1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, salut le Turfu, comme son nom l'indique, c'est le podcast de l'actualité du futur. Nos plus fidèles auditeurs connaissent déjà la formule, mais petit rappel pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Et eh oui car il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles à chaque fois, à chaque nouvel épisode de Salut Turfu. Dans ce podcast, la rédaction d'Uzbek Erika explore l'actualité du futur, donc, et traque ce que des actualités pas forcément très turfues en affichage aux Premières Guerres impliquent pour les générations futures, en fait, en réalité. Et eh oui, certaines actus turfues sont un peu cachées et on les déniche pour vous. Donc, concrètement, on fait le tri entre ce qui est historique. Et ce qui est anecdotique, et cette semaine, les plus grands joueurs de tennis de la planète sont arrivés à Paris pour fouler la terre battue de Roland-Garros. Patrick Balkany défrait la chronique, comme d'hab, mais on va plutôt explorer ensemble une autre actu brûlante, c'est l'élection européenne. Sujet tout aussi brûlant, la controverse techno-diplomatique entre les états unis et la Chine, entre Google et Huawei. Et on va évidemment revenir ensemble sur ce, ce trépidant feuilleton digne d'une saison du Bureau des Légendes, la fameuse série. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va regarder un peu notre nombril en parlant média, en parlant journalisme. Enfin, plus exactement, en parlant de la convocation de journalistes par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieur, Un sommaire costaud, donc, dans lequel on va se plonger tout de suite avec une Dream Team éditoriale du futur, avec Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Blaise. Lila Mégravois, salut Lila. Salut Blaise. Et Vincent Louquez, salut Vincent. Salut. Et je vais te laisser la main, Vincent, je crois que tu voulais revenir donc, sur cette élection européenne du, du dimanche 26 mai, ou plus exactement sur le profil des électeurs qui sont allés voter ce, ce jour-là, c'est ça
2: Tout à fait, alors euh, petit rappel d'abord pour commencer, pour ceux qui n'ont... Pas, qui n'était pas au courant qu'il y avait une élection euh, <rire> le dimanche dernier ou qui pensait qu'il y avait deux tours parce oui. qu'on a vu certains sur les réseaux sociaux euh, dire c'est pas grave j'irai voter au second tour mais malheureusement non il n'y a qu'un qu tour dans cette élection proportionnelle de, de liste euh, qui a été remportée par le rassemblement national ça plombe l'ambiance tout de suite, ça, ça, ça crée une, une ambiance particulière. 23,3% des voix pour le, rassemble, le Rassemblement National, suivi par La République En Marche, 22,4% des voix. Et en troisième position, Europe Écologie Les Verts, avec 14,47 des voix. Voilà, donc le, un trio de têtes... Euh, plus ou moins attendu, on va le voir. Euh, beaucoup de choses ont déjà été dites, les analyses classiques sur ce, sur ce scrutin. Euh, D'abord, l'effondrement des partis euh, traditionnels de gouvernement, le Parti Socialiste et, et la droite euh, traditionnelle des Républicains. Euh, L'effacement de ce clivage gauche-droite traditionnel. Mmh. Moins de 10% pour moins. les deux, deux partis. C'est ça, 8, ouais. 8 pour la droite, 6 pour la gauche. Euh, voilà, qui confirme un petit peu les tendances déjà de, de 2017. Mais c'était des, des résultats relativement peu surprenants, assez attendus, avec ce nouveau clivage libéraux contre nationalistes mis en place par euh, le Rassemblement National et euh, La République En Marche. En revanche, il y a une vraie surprise dans ce scrutin, c'est euh, la victoire euh, en demi-teinte, en médaille de bronze, pour Europe Écologie et Les Verts, qui arrive avec... Euh, plus de 13% et qui étaient donné quasiment euh, constamment entre 7 et 9% des voix mmh. dans les sondages. Donc ils ont vraiment percé leur, leur score. Un, un résultat assez inattendu pour eux-mêmes. Il suffit d'entendre la, la joie et la surprise de Yannick Jadot, la tête de liste d'Europe Écologie, au soir de sa victoire.
0: Nous sommes ce soir la
1: troisième force politique en France. <rires> Probablement avec des
0: scores... Identique, voire parfois supérieure en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir. Et je suis très heureux ce soir que les jeunes notamment se soient emparés de ce scrutin beaucoup plus que prévu.
1: Et il n'est pas exclu ce soir que l'écologie soit la première force politique, c'est les jeunes. C'est un magnifique message d'avenir.
2: Voilà la joie et la, la, les analyses à chaud de, de Yannick Jadot qui, est on, qui ont été confirmées à, à posteriori puisque les résultats définitifs du vote euh, étudiés par, euh, par l'Ipsos notamment montre bien que l'écologie est devenue le premier parti chez les jeunes, chez les moins de 35 ans euh, en France euh, le, le vote est découpé en deux tranches chez les 18-25 ans, ils sont 25% des, des suffrages exprimés à avoir voté pour Europe Écologie Les Verts contre 15% pour le Rassemblement National et 28% chez les euh, 25-34 mmh. euh, voilà donc c'est euh, c'est encore, en hein, encore plus en Allemagne je crois. c'est encore plus en Allemagne parce que je vais y venir après mais l'Allemagne mmh. ils sont vraiment aussi euh, la, la première force écologique euh, du continent euh, ce qui donne une première euh, touche historique à ce vote puisqu'on a tendance aujourd'hui euh, depuis quelques années à dire malheureusement que le, le, le premier parti de la jeunesse c'est le Front National ou mmh. Rassemblement National euh, XFN. Euh, XFN, nouveau RN. Euh, donc ça vient déjà... Euh, détrôner ce, ce, ce vote extrémiste de, des jeunes, hein. aux dernières européennes en 2014, le FN était bien premier chez les moins de 35 ans avec 30% des voix mmh. euh, ce qui était déjà un peu moins vrai en 2017 à l'élection la, la, présidentielle puisque les, les voix des jeunes se partageaient entre Mélenchon et Le Pen, environ 25% chacun euh, chez les euh, 18-25 ans euh, donc voilà, ce, ce vote des jeunes vient d'abord euh, confirmer cette victoire euh, générationnelle des, des écolos euh, qui s'explique en partie par la hausse inattendue de la participation Mmh. aux européennes qui, a, qui est historique elle aussi, 50% de participation en 2019 contre 42 aux dernières européennes en 2014 et 40 en 2009 euh, et une hausse encore plus spectaculaire chez les moins de 35 ans qui sont ceux qui nous intéressent puisqu'ils étaient 27% seulement à être allés voter en, en 2014 ah oui. et là ils sont 40% donc on a quand ah oui, même encore une abstention forte, 60% ouais. d'abstention chez les moins de 35 ans mais une hausse de 13% par rapport aux mmh. dernières européennes. Alors sans doute dû évidemment à la dynamique qu'on a vue ces derniers mois, on a beaucoup parlé des, des grèves des, des lycéens, des, des collégiens, des étudiants pour le climat, des marches climatiques, euh, pour rappel qui avait notamment culminé le 16 mars à la marche du siècle, où on avait vu euh, jusqu'à 350 000 personnes en France marcher, ouais. dont 100 000 à Paris. Ces marches avaient notamment euh, souligné un, un, un élément assez intéressant, à, et, et qui revient avec cette, cette, avec cette élection, c'est le... L'espèce de ressentiment qu'il y avait contre les autres générations, en fait. On, mmh. on avait euh, cette, euh, cet euh, élément de langage qui était « on se met en grève parce que nos parents, parce que les générations supérieures qui sont au pouvoir ne font rien, ou ne font pas ce qu'il faudrait pour sauver notre, notre futur euh, ». C'est ce que résumait géries du mouvement hein, Greta Thunberg, la suédoise de, de 16 ans, qui, dis, qui disait en substance dans, dans la plupart de ses, euh, de ses discours « à quoi bon étudier, à quoi bon apprendre un métier quand on voit que vous, nous, vous allez nous laisser un monde dévasté et inhabitable mmh. euh, Donc euh, je me mets en grève euh, pour protéger mon futur. Que vous, les grands, vous, les, les, les lus, vieux. Les vieux vous êtes incapable de m'assurer euh, et on retrouve ce, ce même clivage dans cette élection puisque donc si je le disais, les, les, les jeunes sont 27% à avoir voté Europe écologie, et en hein, avoir fait le premier parti de France, ils ne sont que 10% chez les 50-59 ans. Et en fait, le chiffre ne fait que décliner quand on monte en âge. Euh, et on atteint 5% de vote Europe écologie chez les plus de 70 ans. Ouf mmh. Donc, ça. Euh, voilà, et là, et c'est assez intéressant à observer, la dégradation est continue. Hein, donc, on, on passe de. C'est assez linéaire, de ces 27% chez les jeunes à 5% chez oui. les plus
1: vieux. Plus on euh, vieillit, moins on vote écolo. Exactement. Ça, ce, qui assez,
2: ouais. euh, ce qui est assez dommageable et ce qui montre aussi une première limite de cet enthousiasme de Yannick Jadot, euh, puisque les vieux, malheureusement, sont ceux qui votent le plus et oui. ceux qui ont le plus de postes de responsabilité, dans une certaine mesure, et qui pourraient donc enclencher le vrai changement de trajectoire qui est là, on ne voit pas encore vraiment s'installer aujourd'hui. Euh, pour rappel à ce sujet... Euh, on parle d'urgence absolue, ce qui est un peu un terme galvaudé. J'ai l'impression qu'on multiplie les termes, on ne sait plus quoi dire pour réveiller les, les consciences de crise climatique, urgence climatique. Mmh. Il y avait le, les, les... Les... le Guardian, le, le journal euh, britannique. Oui, exactement, qui avait changé son vocabulaire pour, pour euh, ne plus parler de changement climatique, qui ouais. est un terme un petit peu passif, mais parler de crise climatique. Ouais. Malgré tout, on, on change les termes, mais l'apathie la, reste à travers les, à travers les, les années et les générations. Euh, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, parlait il y a déjà presque un an, de deux ans de fenêtre encore ouais, euh, pour éviter, disait-il, des conséquences désastreuse pour l'humanité si on ne changeait pas de cap donc ça fait déjà un an sur deux de passer sans que le cap change pour autant et malheureusement ces jeunes générations de, de vintenaires ne euh, vont pas arriver au pouvoir dans les un an qui y viennent euh, donc le changement est nécessairement euh, à attendre chez les générations euh, présentes qui sont aujourd'hui encore très peu écolo donc c'était la première limite que je voulais poser sur ce, ce vote historique tu veux dire que le changement c'est euh, pas maintenant le changement c'est un fameux <rire> slogan euh, qui nous a tous marqué exactement d'une autre époque et voilà on peut aussi faire à la même analyse au niveau européen, tu le disais Blaise les, les, les Allemands ont extrêmement euh, euh, marqué le vote écolo euh, en 2019 euh, en tout, on, alors Yannick Jadot parlait de, de vague verte, on a en tout 78 sièges qui devraient venir au Parlement européen aux écolo. Contre 52 dans le Parlement sortant. Donc il y a une vraie, euh, un vrai bon, une vraie euh, augmentation du nombre d'écolos qui est due pour beaucoup aux Allemands, qui sont 20% à avoir voté pour la liste écolo, ce qui est aussi un record assez, euh, assez historique. Voilà, ils sont aussi très forts en Belgique avec 15%, en Finlande, 16%, en Irlande. Alors au Royaume-Uni en Espagne, mm. ils sont assez élevés aussi, mais il faut faire attention parce que le, le, le groupe au Parlement, c'est écologiste et régionaliste. Et ah on oui. sait que dans ces pays-là, les régionalistes sont très, très forts pour différentes raisons. Mm. Euh, mais pour autant, ça, ça participe à gonfler les rangs du, du groupe écolo et régionaliste au Parlement européen. Euh, et donc notamment en Allemagne, où quasiment un tiers hein, des, des élus écolos seront, euh, seront allemands, il euh, y a cette même, ce même clivage générationnel, puisqu'ils sont 34% chez les moins de 30 ans à avoir voté écolo contre 20% en moyenne, et euh, 10% chez les plus de 70 ans, ces éternels aînés qui ne veulent pas se retrouver. On, retrouve on retrouve la, les la même photographie euh, électorale qui est en France. Exactement, ouais, donc un un y a cette, même encore un peu plus. Ce marqué. clivage générationnel qui, qui est un peu partout pareil dans mmh. les pays, qui est doublé aussi d'un clivage... Euh, entre pays, c'est-à-dire que les, les écolos sont totalement inexistants dans les pays de l'Est. C'est euh, assez étonnant. En fait, la vague verte, elle concerne essentiellement les pays de l'Ouest, ah ouais. euh, à l'exception notable de la Suède. Euh, Greta Thunberg n'est pas prophète en son pays, malheureusement. C'est plus les... un pays du Nord qu'un <rire> pays de l'Est, hein, quelque part. De... <rire> non, je disais dans les, parmi les pays de l'Ouest ah ou oui. occidentaux. Oui, oui, oui. Euh, voilà, on a les pays euh, de l'Europe euh, historique, de l'Europe euh, des 15. Ouais. Euh, la, la, la Suède fait un peu, malheureusement, exception, y compris euh, avec l'Italie qui est aussi très très peu écolo. Euh, voilà. Et après, les pays de l'Est, c'est assez, euh, assez flagrant. Elles n'ont même le... pas de liste souvent écolo dans, leur, ouais. dans leurs élections. Donc il y a ce clivage-là, qui est un peu un clivage entre les pays les plus riches et les moins riches de l'Union, ouais. qu'on retrouve aussi à l'intérieur des pays. Il faut savoir qu'en France, dans ces, euh, dans ces votes écolos, euh, le niveau de diplôme a été déterminant aussi. C'est ouais. assez intéressant à regarder. Chez les, chez les bacheliers, les bacs plus 3, c'est là qu'on retrouve 20% de... De, de, de votants écolos contre eux à, à peine 6% chez les non-bacheliers et c'est pareil il y a une dégradation linéaire de, de la, du vote donc on retrouve euh, ces clivages qui sont aussi euh, des clivages socio-économiques qui rappellent que la transition écologique et solidaire n'est pas encore tout à fait solidaire ce que nous rappelons aussi la crise des gilets jaunes ouais. euh, voilà. et donc pour, pour finir de casser l'ambiance sur cette belle dynamique qui n'est pas forcément encore tout à fait historique euh, je voulais rappeler aussi que le score des écolos est certes haut à 13% si on ajoute le score d'urgence écologie et oui. le score des animalistes euh, le, qui parti sont, euh, le parti animaliste qui a et fait oui. un score étonnant de 2,2 euh, malgré son, Avec son, de, de... son affiche de... euh, ah, sur fond petit violet chat.
1: de petits chiens euh, <rire> ayant la tête de côté, qui non, nous exactement. a tous fait penser à la SPA. Qui a, dû jouer, <rire> qui a dû jouer, un petit peu, c'est sûr. Euh,
2: ouais, on, on pourrait donc accumuler tous ces scores de, de partis écolo euh, qui sont gros, gros, grosso modo 16-17 de, de vote écolo en France, ce qui est un très haut score plus haut que les 9 de 2014, mais qui rejoint finalement le score de, de plus de 16 des européennes de 2009, euh, qui avait été euh, un moment de, de, de victoire des mais qui n'avait malgré tout derrière pas enclenché de véritables mmh. dynamique ni changé grand chose à la situation. Euh, voilà donc le, le, le changement de, voix, de cap. Euh...
0: En nombre de voix, je crois qu'il y a eu plus de voix.
2: Alors en nombre de voix, -là, ouais. il, y de voix il y a eu plus de voix puisqu'il y a eu moins d'abstention, ouais, certes. Ouais donc, donc ça un... reste un petit j'essaie de hein ne cache pas tes arguments Annabelle. garde tes arguments la positive attitude <rire> <d 'Annabelle. rire> exactement mais voilà tout ça pour conclure pour finir pour dire que euh, 13% de vote écolo en France n'est pas encore un changement de cap historique c'est euh, même plutôt la confirmation d'une espèce de, de déficit de, 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 de réaction des gens face à euh, la crise existentielle qu'on traverse que 13% Aurélien Barreau, le le dit aussi on devrait être 50% même plus à, à, à se révolter contre la, la le risque de d'effondrement de, de, de notre civilisation. Édouard euh, Philippe, le soir de la des élections, déclarait euh, vouloir faire de ses priorités notamment l'écologie et la croissance, ce qui peut être un bel oxymore hein, quand on voit que de plus en plus d'écolos euh, rappellent que mais les baisses du CO2 et augmentation du PIB, c'est pas forcément possible et qu'on se rappelle du rapport de l'IPBES, le oui. Giec de la biodiversité, qui met en garde contre l'effondrement de la biodiversité et qui euh, incite fortement à revoir le modèle de croissance, qui appelle à se détourner du paradigme actuel de croissance économique. Une euh, espèce sur huit hein, qui pourrait disparaître. Disparaître. Voilà, on mmh. parle de 6ème extinction de masse On parle de 50% de la population animale sauvage Qui disparaît, de beaucoup de choses sympathiques dans le genre euh, Nicolas Hulot, l'ancien ministre Il y a une semaine aussi de l'écologie euh, Rappelait que la croissance était pour lui un médicament qui tue Pas forcément la bonne solution Pour, pour sauver mmh. le monde Voilà, Tout ça pour dire que dans, partout en Europe comme partout dans le monde On continue de chercher la croissance Et que les écologistes à 13% n'ont pas encore réussi à changer la donne Donc tu es en train de nous dire que Le score des
1: écologistes à cette élection européenne
2: Est anecdotique oui, L'audace je, je de 20% voilà. Sans Louquais
1: et, et je vous laisse et, avec ça et je, sens et bah, oui, Laurent, bah, hein. je pense que ça bouillonne Dans <rire> les cerveaux Ça, ça bouillonne <rire> chez vous Ça bouillonne chez nous Partout Alors Annabelle Laurent tiens, Donnons la parole à Annabelle Dis-nous si un peu Si t'avais dit
0: historique J'aurais dit anecdotique mais là je <rire> suis obligée de dire historique Du coup euh, pourquoi Parce que j'ai l'impression que ces derniers mois on n'était pas vraiment dans une dynamique de foi dans la politique, euh, on s'était même fait cette réflexion quand on a fait notre magazine où on imagine une présidente écoulant en 2022, on se disait qu'on qu n'est quand même pas trop dans l'ambiance du moment.
1: Le dernier numéro du SBKK dans, dans tous les bons kiosques et relais, bien sûr.
0: Depuis, euh, disons, la démission de Hulot, et puis on voit que les réponses, c'est euh, la grève, la désobéissance civile, enfin, il n'y a plus du tout de. Mmh, des
1: réponses sociétés civiles, enfin, oui, voilà. citoyennes plus et, que politiques.
0: Et Europe Écologie Les Verts était quand même dans cet enjeu de qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes dans la rue, euh, comment on les récupère, et comment on transforme ça dans les urnes en une victoire. Et donc. Je vois quand même un signe d'espoir dans ce, dans ce score mmh. euh, qui en plus en nombre de voix je redis mon argument <rire> reste historique <rire> par rapport à 2009 euh, voilà. Après ce que tu dis sur, euh, sur euh, le fait que les vieux sont désespérément éloignés de ce vote écolo euh, me déprime d'autant plus que <rire> je suis en train de lire un livre sur la société du vieillissement aïe, aïe. et que les plus de 60 ans euh, qui représentaient donc, euh, Enfin, qui représentent en ce moment un quart de la population vont passer à un tiers. Mmh. Donc en fait, euh, voilà, on a un peu du souci à se faire. Euh, euh, ça va gonfler les rangs des, des anti-écologues qui s'en foutent complètement et qui continuent
1: à. Moi je crois que c'est un historique du... mitigé quand même, je, je ouais. parce que... On va bientôt me... plus parler du droit de vote à 16 ans, mais du retrait du, ah oui. du droit ouais. de vote pour les plus de 80 ans. Ça va être sale On faire un débat. 80 ans, Moi je dirais 60, mais après chacun ah sa. Ouais. Ah ouais. À quel âge est ton vieux
0: Donc c'est un historique euh, mitigé. Mais c'est quand même un historique parce qu'ils voilà, sont quand même le premier parti de gauche et c'est quand même euh, inédit. Et, vrai. Euh, tu 6% nous... du corps électoral. Tu, tu, tu les historique.
1: places donc à gauche sur l'échiquier politique <rire> oh, mmh, C'est vraiment <rire> voilà. ce que veut Yannick Jadot. Je n'en suis pas sûre. <rire> et je vais peut-être laisser euh, Lila nous donner son avis sur le sujet.
3: Ouais, moi je dirais, euh, je dirais plutôt, euh, je pencherais plutôt du côté euh, historique. Euh, J'ai essayé de voir euh, du côté allemand. Regarder un Ça peu la presse, pas de toi. la presse allemande. <rire> bah oui, euh, tu connais mon Précisons pour nos pour auditeurs euh,
1: que Lila la est, est, est germanophile, germanophone.
3: Germaniste. Enfin, Germaniste, tout court. Germaniste. Et euh, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de voir, euh, selon un institut de sondage qui s'appelle euh, Infratest, ils se sont rendus compte que, comparé aux élections de 2014, donc, en fait, la thématique du changement, euh, lutte contre le changement climatique, en fait, n'a non pas doublé, mais presque, quasi triplé. Je ne pas jusque-là, ça représentait 20% en 2014 mm -hmm. contre aujourd'hui 48% euh, mm -hmm. des votants, ce qui est aussi assez intéressant c'est de voir qu'en fait parmi tous les tous les votants qui ont voté pour euh, le parti le parti vert die Grün, euh, die alliance euh, 90 euh, en allemagne en fait on se rend compte que euh, les, les votants âgés de moins de 60 ans donc que pas la très âgés grosse... ouais, pas très pas très âgés oui, cinquantenaire et, euh... quoi Jusqu'à 60 ans, jusqu à 60 ans à le, parti, le Parti Vert euh, reste la plus grosse force politique ouais. en Allemagne. Jusqu'à ouais. 60 ans, ouais. ce n'est pas 35 ans. Mmh. Et ils ont noté aussi euh, une forte hausse dans la participation. Apparemment, depuis 1989, euh, le chiffre n'avait jamais été atteint. Euh, C'est un chiffre de 61% de participation. de participation
1: en Allemagne pour des européennes. Ouais pour des ouais. européennes, ce qui, est euh,
3: ce qui est incroyable, sachant qu'en 2014, je crois que ça devait être 49-50%.
1: et avec une, une AFD donc, euh, et, et une extrême droite qui a, qui a plutôt déçu hein, dans cette élection en, oui, en Allemagne, qui a dû, fait, euh, qui a qui est dû faire. Quoi, a dû faire je crois 12, autour de 10-12%. Ouais, c'est ouais. ça.
3: Ouais. 12%. 12% ouais.
1: Et donc les, les voix féminines l'emportent. Vincent, je suis désolé. L'optimisme l'emporte. Je vais rajouter une, une petit petite couche. <rire> je sais que mon avis ne compte pas dans ce, dans ce <rire> podcast, mais je trouve que ton argument sur les jeunes est euh, effectivement un, un signe d'espoir plus que le score en lui-même euh, des La vers, dynamique, euh, ouais. C'est la dynamique et la, la, le début de cristallisation politique chez des jeunes qui s'étaient jusque-là effectivement mobilisés dans la rue. Euh, il semblerait qu'il nous aille aux urnes. Espérons que ça continue. Donc, c'est Madame Google, c'est.
3: C'est historique. Merci. Mais j'accepte cette
1: historique, je l'accepte de bon cœur. <rire> oui. Alors, je vais me retourner vers euh, Lila qui, là, euh, ne va pas aller euh, outre-Rhin, mais beaucoup plus loin, nous raconter une saga technologique ouais. extraordinaire <rire> qui anime euh, l'actualité depuis euh, maintenant euh, trois semaines. Auquel personne ne comprend grand chose parce qu'il y a énormément d'épisodes. On compte sur toi, lui. Il y a un écrasement de l'actualité. En fait. Je parlais tout à l'heure d'une mm. vraie série. Qu'est-ce qui se passe du côté Mais de l'affaire Huawei
3: Il y a quelques minutes il y a de nouvelles Mais actualités. Enfin, a une act c est, c est à timme. chaque
1: jour, son actualité Huawei. Exactement. Ah, exactement. Ouais. En
3: fait, c'est une véritable saga. Euh, Est-ce que, que tu peux correspond... nous, nous, Alors, nous
1: clarifier un peu la situation Pour ceux qui n'ont rien suivi. Je
3: vais le faire très longuement.
1: Ah non. <rire> Alors, je vous propose
3: de commencer par la fin, qui selon moi est historique. Donc euh, Donald, Trump, Donald Trump considérant euh, Huawei... Comme une entreprise dangereuse, la Blacklist. Donc ça, c'était il y a Huawei, une dizaine on peut, de jours. Je peux juste Une euh, entreprise technologique euh, chinoise, qui, entreprise... notam
1: notamment fabrique du hardware, hein, des, des appareils, euh...
3: Euh, des appareils téléphoniques voilà. et qui euh, en 2018 était euh, le premier en vente.
1: C'est ça, en vente de smartphones Apple. Ouais.
3: Ce qui peut euh, également expliquer euh, mmh. l'espèce de euh, guerre commerciale euh, entre les US et euh, la Chine. Donc, il y a une dizaine de jours, Trump blacklist Huawei et interdit à toute entreprise américaine de collaborer avec. Euh, dans la foulée, on a Google, donc pas le pélo du coin, qui annonce suspendre ses activités avec Huawei. Directement, c'est suivi quelques jours après euh, par Intel, Qualcomm et Microsoft. Donc Autre en fait,
1: fleuron de la technologie américaine.
3: Voilà. Euh, L'affaire s'inscrit en fait dans le cadre d'une véritable guerre euh, commerciale. Ça ne remonte pas euh, à quelques mois, euh, ça remonte à bien, bien plus loin. Euh, donc en fait c'est une espèce de, de guerre économique et systématique qu'on peut dater à peu près, dont on peut dater le début à 2018, euh, qui a commencé à coup de taxes douanières. Donc en fait on a la Chine qui est euh, repérée par Trump comme le principal producteur mondial de panneaux solaires et premier exportateur de machines à laver vers les états unis
1: Qu'ils sont, hein. c'est pas, pas une fake news pour le coup de oui, la part de, pas, de Donald Trump.
3: C'est <rire> pas une fake news. Qu'azolé <rire> ne tiennent les États-Unis mettent en place sur quatre ans des taxes douanières. La Chine riposte avec une taxe sur le sorgho américain, donc qui est une espèce de céréale. Mars 2018, Trump hausse les taxes de douane sur l'aluminium et l'acier, mais juste pour la Chine et le Japon. Puis ensuite. Il hausse les taxes de douane sur 1300 produits. Le lendemain, Rebelote, la Chine riposte avec sa propre liste de hausse de mmh. droits de douane. Avril 2018, donc il y a un peu plus d'un an, les États-Unis commencent à s'attaquer à un autre euh, fleuron de la puissance économique euh, chinoise, à savoir l'écosystème tech. Donc ils commencent à s'attaquer à ZTE qui est un gros équipementier euh, télécom,
1: mmh.
3: donc en fait qui en fait équipe euh, énormément de sociétés euh, en appareils téléphoniques mais en marque blanche et euh, s'attaque également à Huawei qui à cette époque venait de dépasser Apple au niveau du nombre de, de smartphones exactement
0: mmh.
3: de smartphones. Donc en fait on a la Commission fédérale des communications qui bloque les ventes d'équipements euh, télécom de ZTE également de Huawei, aux opérateurs et à l'administration euh, américaine. La raison invoquée, c'est qu'on euh, soupçonne ces équipements d'être des espèces de chevaux de Troie mmh. pour le compte des agences de renseignement euh, chinoises. Elles pourraient par ce biais en fait, espionner les conversations et l'information qui circulent sur les réseaux américains.
1: Espionnage industriel, donc.
3: Tout à fait. Suivi ce même mois... <rire> et ZTE sont aussi dégagés du marché de la 5G aux états unis l'Australie suit l'exemple américain sur la 5G décembre 2018 on a cette guerre qui euh, s'accélère et là, là c'est vraiment un retournement de situation digne de Dallas ou d'amour euh, gloire et beauté en Moi, fait... je parlais
1: du bureau des légendes mais pourquoi pas Dallas hein, <rire> ben, hein, bon. on parle à toutes les générations <rire> bah,
3: hein.
1: c'est vrai c'est vrai, c'est un bon on argument. A,
3: on a la fille du fondateur de Huawei et qui est accessoirement numéro 2 de l'entreprise. Elle est directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, qui a arrêté au Canada sur la demande des autorités américaines. On l'accuse d'abord de fraude bancaire de fraude électronique. Puis quelques semaines après, on réussit à lui mettre sur le dos à peu près une vingtaine de chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent, complot visant à escroquer les États-Unis et vol de sucre commerciaux. On l'accuse également d'avoir ignoré les sanctions américaines sur l'Iran. Plutôt ZTE, pour à peu près les mêmes raisons, avait dû verser une amende de bagatelle d'1,2 milliard de dollars. Voilà. Et enfin, dernière grosse séquence. En début d'année, les États-Unis et la Chine s'apaisent sur. Euh,
1: ça va mieux. On va dire de manière 13.
3: artificielle avant le dernier coup balancé par, par Trump euh, en mai. Euh, le euh, blacklistage, je ne sais pas si ça se dit. Blacklisting, blacklisting. On comprend l'idée. De, euh, de Huawei. Alors, bien sûr, euh, dans l'histoire américaine. Il y a des précédents. On peut, euh, on peut évoquer dans les années 80, sous Reagan, les États-Unis avaient déjà accusé des mêmes mots euh, le Japon. Ils les avaient accusés à l'époque de déloyauté, pillage technologique, dumping, sous-évaluation monétaire et d'échanges déséquilibrés. Sauf que là, c'est la première fois et c'est pour ça que je pense que C'est historique okay. euh, qui a une traduction immédiate à savoir que les géants du web américains qui sont pourtant pas vraiment supporters de Donald, Donald Trump obtempèrent, mm. sachant que Google a euh, d'énormes intérêts euh, financiers mm. à être à rester en bon terme avec Huawei. Je tempérerai tout de même.
1: Un petit historique, alors Mon petit. Euh,
3: <rire> mon petit euh, Quel historique. est ton bémol Mon bémol, c'est que Huawei a quand même obtenu très rapidement un sursis de trois mois. Mmh. Et travaillerait, euh, selon certaines sources, avec Google à trouver euh, une solution. Et surtout, je pense à une déclaration du président Trump, il y a quelques jours, le 22 mai.
1: Huawei est quelque chose qui est très dangereux. Vous regardez ce qu'ils ont fait d'un point de vue de sécurité, d'un point de vue militaire, c'est très dangereux. Donc, so c'est possible que Huawei, soit would be included dans in some sorte kind of de trade. Si nous avions fait un deal, I imaginer que Huawei soit possiblement inclus inclut dans quelque sorte de trade. Deal.
3: Alors, donc, Donald Trump explique donc que Huawei est très dangereux d'un point de vue militaire, d'un point de vue de la sécurité. Mais trois secondes après, il explique qu'il serait possible d'intégrer Huawei dans le cadre d'un traité commercial. Ce qui mmh. contredit mmh. totalement ce qu'il vient tout ça de dire.
1: C'est pour ça. Voilà. Wow. D'accord. Historique quand même, mais il euh, y a plein de, de, de prises mais pour. Euh, mais il y a plein de. Euh,
3: oui. Il y a Alors, plein de petits indices euh, je vois, qui laissent euh, qui tout le monde. Je vois de la, de la
1: <rire> réflexion autour de cette table de nos experts euh, journalistes, experts s technologies <rire> Est-ce que je ne vous se,
3: ai se pas, se pas perdu surtout se... avec... Euh... Alors non, merci
1: pour ce, ce update, cette histoire, ouais, euh, ce petit historique, ce condensé de un an d'histoire technologique franco-chinoise et techno-diplomatique. C'était très clair, mais c'est vrai qu'on a... Euh... On ne sait que penser. Alors peut-être je vais donner la parole à Vincent. Oui, allons-y. Euh...
2: Ça assez, avait travaillé. Ça a pas compliqué. L'année
1: ouais. dernière pour le dossier qu'on avait fait sur la Chine pour notre Tout à magazine, ouais. ça avait travaillé sur la question de l'économie chinoise. Donc Exactement. Un... Euh,
2: oui, non, c'est vrai que. Alors est-ce que c'est historique, anecdotique On ne sait pas trop où ça valait cette histoire, mais ça me faisait penser effectivement à cette, cette guerre technologique entre, entre les superpuissances et notamment la guerre pour les normes. Parce que ce qu'on avait aussi euh, étudié, c'est qu'il y avait une vraie bataille, notamment pour euh, euh, la construction des tuyaux qui font l'Internet physique et, et la construction de normes de... de... Et de, de, de protocoles euh, pour les appareils. Et euh, le MIT mettait en avant au moment de cette crise dont tu parlais, Gila, le risque de balkanisation du web, euh, mm. qui pourrait être le résultat de cette crise, c'est-à-dire une euh, espèce d'entrée de, du web en silo, euh, euh, parce que chacun se, se rabattrait sur son marché intérieur ou sur son marché euh, euh, propre, une espèce de guerre froide numérique comme ça. Et donc, euh, voilà, ça peut être. Euh, Là, on, ce,
3: y, est, hein. on y est. Ce serait historique si c'était ouais, ouais, le
2: début ouais. d'un monde de, de fragmenté, d'un web fragmenté. Euh, sur, un autre, euh, sur un autre angle, un peu comme ça, je, je pense aussi à ce que les Russes avaient fait récemment pour préparer un, une, ouais. une, une, une fermeture de leur Internet en cas, en cas de cyberguerre. Ils avaient préparé ouais. leur structure euh, numérique pour que leur Internet interne puisse continuer de tourner avec leurs serveurs euh, rapatriés chez eux, etc., en cas de cyberguerre avec les Américains. Donc il y a. Quelques pièces comme ça qui dessinent un genre de possible balkanisation du web. à Sachant que Huawei euh...
3: a annoncé travailler à son propre OS ouais. qui devrait être lancé, système d'exploitation, pardon, qui devrait, <rire> qui devrait être lancé d'ici l'été.
2: Oui, donc ça, ça en Chine, c'est déjà le cas, parce que la Chine, mm. a, effectivement, a son propre, euh, son propre web euh, extrêmement censuré, n'a pas Google, a son Baidu, a, a beaucoup de choses qui sont déjà extrêmement, de toute façon, euh, euh, nationalisées. Mais euh, on pourrait imaginer un monde où euh, mm. certains clients de la Chine auraient, en Afrique ou en Europe, auraient les, les appareils chinois et l'internet chinois, d'autres auraient l'internet américain et on aurait une nouvelle guerre froide mais version numérique. Ce qui euh, t'amène euh, à considérer donc cet épisode comme Comme un, ouais, un, historique, un, euh, historique. <rire> un historique. Un historique joyeux. Hein, Hyper joyeux mode, voilà. Un historique uh, <rire> YOLO. Envie historique <rire> YOLO de balkanisation <rire> du monde, allons-y, c'est parti.
1: Ok, Annabelle, euh, est-ce que, est que tu as un historique YOLO ou est <rire>
0: Non mais moi aussi euh, c'est ce que je trouve assez euh, vertigineux c'est euh, ce, ce futur possible euh, qui, qui se dessine les smartphones chinois, coréens sont tous lancés avec euh, Google à l'intérieur et ça posait problème à personne mmh. et, euh, et là en fait on a un discours de Trump qui est vraiment celui de la guéguerre euh, je suis tombée oui. sur un La
1: surenchère... Euh... Ouais,
0: en fait, ils disent euh, nous ne pouvons pas tolérer d'être dépassés par une autre puissance. Euh, ils voient que la 5G, enfin, je crois que Huawei est hyper avancé sur la 5G. Oui. Ils veulent, ils peuvent pas tolérer de perdre cette bataille-là. Enfin, c'est vraiment de la pure, enfin, euh, de la pure guerre commerciale et de se dire que qu'on pourrait arriver dans dans un monde où en fait. Euh, ils n'arrivent tellement pas à s'entendre que mmh. chacun construit son truc de son côté. Et puis nous, ça m'inspire aussi que l'Europe, on a l'air très con, parce qu'on uh -huh, est complètement hors est de l'équation. Mmh. C'est vraiment une rivalité. Euh, on n'est absolument pas vu comme une menace pour on qui que ce soit.
1: On est <rire> spectateurs euh, spectateur du non, désespoir. on serait comme sans je trop, bah, euh,
0: en revanche. Mais
3: on, mais on serait, serait... Sans trop euh, pour, euh, pour la Chine. Ouais. Je, il, me semble, il me semble avoir lu que l'Europe a confirmé continuer euh, à être aidée. Par Huawei okay. pour l'implantation de la 5G.
1: Il ne faut pas mettre ses oeufs, tous ses œufs dans le même panier, c'est bien connu. L'Europe <rire> préserve. <rire> Il m'a
0: semblé qu'on qu était un gros marché pour euh, ouais. Huawei. Mais que du coup, on est, on serait les premières, premières victimes. Enfin, pour ceux qui ont Huawei. Plutôt ah. c est c
3: est un, être plutôt temps un... d'avoir notre propre OS, peut-être. Un OS européen. On a Yannick Jadot,
2: donc ça ouais. va bien. Ah.
0: Mais euh, c'est lui
1: l'OS européen. <rire> puisque je
0: vois que tu veux me faire voter, Blaise. Bien sûr. Euh, non, et comme il y a eu cette histoire de sursis de trois mois et que ça change ah oui. toutes les quarts d'heure. Euh, je vais faire un anecdotique de précaution
1: parce qu'on euh, uh -huh. ne sait
0: pas, on ne sait pas. Peut-être que pendant que nous parlons, il y a eu un retournement. Deux,
1: deux historiques euh, dont un YOLO, un <rire> anecdotique de précaution. Je ouais. crois que c'est quand même un historique. C'est un
0: historique.
3: Voilà.
1: Merci Madame, euh, Madame Google. On créer euh, la
2: version historique YOLO, mais on pourrait y songer. Hein.
1: <rire> je, je pense qu'on va ajouter des options de vote. <rire> ouais. Absolument, Historic pour tempérer euh, les votes et affiner, affiner la, la des précision votes, ouais. de, des votes. <rire> Euh, et bien Amel, je vais te laisser la parole pour le, attaquer ce troisième tiers du podcast Cette troisième partie où là donc on va un peu parler médias On va revenir en France et on va parler journalistes, convocation de journalistes Convocation.
0: Euh, mmh. Donc tu le disais en intro, en l'espace de quelques semaines Huit journalistes et professionnels des médias qui euh, enquêtaient ou ont enquêté sur des sujets sensibles Ont été convoqués par la DGSI euh, donc ces journalistes sont issus de, du site d'investigation Disclose, du journal Le Monde, de France Inter et l'émission Quotidien. Et certains ont été déjà convoqués, d'autres... Enfin, euh, euh, seulement convoqués, d'autres ont été euh, déjà entendus. Et c'est dans le cadre de deux enquêtes. L'une, c'est la vente d'armes par la France à l'Arabie Saoudite, euh, donc des armes utilisées dans la guerre au Yémen. Et l'autre euh, concerne des protagonistes en lien avec l'affaire Benalla.
2: Mmh. Alors,
0: quel est le, quel est le problème c'est une oui, convocation après hein, tout. Euh, euh, le problème, c'est qu'on on, on ne convoque pas des journalistes parce qu'ils ont enquêté là où on ne voulait pas qu'ils enquêtent, a priori, en France. Ah euh, bon non, mais non.
1: Tu veux dire que ce ne sont pas <rire> des citoyens comme les autres
0: Donc, ces, ces convocations ont entraîné euh, une vague de protestations euh, dans la profession. Le Monde a dénoncé une forme de banalisation de ce type de convocation. Disclose parle d'une tentative du parquet de Paris de contourner la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et porteurs sans frontières, qui, qui défendent toujours la profession, rappelle que si dans un pays le secret des sources n'est pas garanti, s'il est fragilisé par des actions comme celle-ci, comme ces convocations, les citoyens seront privés de leur droit à avoir des informations non officielles. Et l'ONG parle d'une stratégie d'intimidation des médias et a demandé au gouvernement de fournir des explications. Euh, le gouvernement a fourni des explications euh, grâce à à Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui a été reçue par euh, par jeudi dernier, donc j'ai oublié de noter la date, mais donc euh, Europin l'interroge sur la convocation d'Ariane Chemin, journaliste du monde bien connu, euh, donc Sibeth Ndiaye commence par euh, dire toute l'admiration qu'elle a pour ce parcours incroyable de journaliste, mais car il y a un mais, et on va l'écouter. Mais les journalistes sont des justiciables comme les autres. En ce qui concerne
3: le Yémen, il y a eu une note classée secret défense qui s'est retrouvée dans la nature. Ça n'est pas normal, et il est normal que ce gouvernement, mais que l'État français s'interroge sur le fait qu'il puisse y avoir des fuites en son sein. Parce que aujourd'hui c'est envers des journalistes, mais demain est-ce que c'est pas envers une puissance étrangère, que des notes Et donc il faut qu'on soit capable d'aller chercher les choses. Ça ne remet pas en cause notre attention portée au secret des sources. C'est un droit qui est un droit important pour les journalistes, qui est même fondateur de leur activité, mais pour autant L'État, c'est l'État.
0: Et il y a des secrets qu'on doit aussi protéger. <rire> wow. Je vous vois très convaincue dans le studio. Alors juste une précision, on, on a collé deux, deux sons. Euh, elle parle du Yémen, mais Ariane Chemin est entendue dans, dans une histoire concernant les ramifications de l'affaire Benalla. Mais bon, c'était pour qu'on entende donc sa justification. Alors, euh, au-delà du fait que les journalistes sont comparés à des puissances étrangères, qui nous voudrait du mal et que ça n'a rien à voir. <rire> le secret défense est donc opposé au droit à l'information. Et, euh, et donc, la, la, la réponse à porter qui est de dire que les journalistes sont des justiciables comme les autres, euh, bien sûr, si en trottinette électrique, blesse, tu renverses quelqu'un, tu. Ça m'arrive
1: peu <rire> souvent, euh, étant peu souvent sur des trottinettes électriques, <rire> pas encore. Mais je n'ai rien contre ce <rire> mode de véhicule de transport, je tiens à le préciser, que je ne trouve ni ridicule, <rire> ni. Euh... <rire> Voilà, <rire> seras... tout. le message est passé <rire> <rire>
0: tu seras donc pénalisé contre tes autres mais en revanche dans le cadre de leur activité euh, il y a un certain nombre de protections pour les journalistes et Sibeth il semble un petit peu le... essayer de, 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 de nous embrouiller sur ce point là euh, alors pourquoi c'est un historique euh, ce ne sont pas les premières convocations hein. bien sûr euh, les gens, des journalistes ont déjà été convoqués par la DGSI mais une telle vague de convocations à ce rythme-là est inédite donc Jérôme Fenoglio, les directeurs du Monde expliquait qu'ils n'ont jamais été convoqués pour ce type d'incrimination, jamais mmh. été convoqués pour avoir divulgué ou pris le risque d'identifier quelqu'un qui fait partie des forces spéciales de l'armée euh, c'est inédit et, et donc je parlais des, des convocations qui ont déjà eu lieu en 2017, des journalistes de Mediapart ou du Monde ont été convoqués Mediapart c'était pour avoir publié un document secret euh, sur l'action de la France au Tchad Le Monde pour un article évoquait un possible bombardement de base militaire du régime de Bachar el-Assad donc là il était question à nouveau de compromission du secret de la Défense nationale, il y avait aussi eu deux affaires en 2006 et en 2005 concernant le Midi libre et le point et l'équipe il y avait eu des perquisitions et des poursuites, mais qui ont Absolument. été estimées disproportionnées par la Cour européenne des droits de l'homme qui mmh. a condamné la France pour violation de l'article 10 de la Convention des droits de l'homme qui consacre la liberté d'expression. Mmh. Et RSF rappelle enfin qu'il y a eu une tentative de per perquisition à Mediapart le 4 février 2019, après la publication d'articles de sur des enregistrements de Bénal. Encore. Ex Encore lui. lui. Encore lui, oui. Euh, voilà. Donc, il y a eu des précédents, bien sûr, mais euh, voilà. Ce qui est historique, c'est euh, cette euh, c'est c'est le rythme des convocations, mmh. la défense du gouvernement. Euh, voilà, et on voudrait. Euh, on voudrait... Enfin, on remet en cause, donc je rappelle quand même, pour terminer, le principe de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui stipule qu on ne peut pas... Euh, il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. J'adore ces langages juridiques. Cette atteinte ne peut en aucun cas constituer en en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources mmh. euh, voilà. après ce qu on, quand on entend les, les journalistes euh, ils semblent pas y avoir, enfin on a l'impression que la DGSI est assez euh, euh, lucide et euh, consciente du fait que les journalistes mmh. ne vont pas balancer leurs sources mais c'est vraiment plus sur l'intimidation qu'il y a une mmh. vraie inquiétude légitime à avoir euh, on a l'impression qu'ils veulent quand même Enfin, envoyer le signal que ce serait bien en fait, d'arrêter de, d'enquêter euh, sur mmh. ces sujets-là et euh, décourager euh, les sources comme les journalistes en fait, euh, d'enquêter sur ces sujets sensibles. Mmh. Voilà.
1: Très clair. Euh, Lila, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu partages l'avis d'Annabelle Est-ce que cet épisode de convocation euh, multiple de journalistes ouais, ça me laisse, est historique
0: euh, Ça
3: me laisse pantoise. C'est un pantoise grand... alors ouais.
1: <rire> Une nouvelle catégorie encore. De... <rire> un historique est pantoise <rire>
3: Donc, oui, historique. Ah, historique.
2: Et Vincent euh... Euh, Oui, oui, bah, du coup, c'est vrai que ce n'est pas un sujet très, euh, très drôle, donc historique non. aussi. Euh, et ça s'inscrit malheureusement dans une dynamique parce que l'Europe euh, voit émerger des démocraties libérales, comme on dit aujourd'hui. Et, et quand je parlais des élections, de ce clivage entre progressistes dont se réclament le gouvernement et les nationalistes. Euh, quand on se réclame de, de progressistes, ce serait bien de mettre ça en pratique au, au quotidien. On voit malheureusement que ces comportements s'inscrivent dans une dynamique. Euh, RSF mmh. classe très mal la France dans, mmh. du point de vue de la liberté de la presse Reporters sans frontières. Mmh. La France est très mal classée. Et comme tu le disais Annabelle, en fait, même si ça ne va pas au bout, l'intimidation c'est problématique parce que ça incite les journalistes à ne pas recommencer, parce que ça va être compliqué de devoir faire face à ce genre de choses. Un peu comme par exemple le Bolloré fait systématiquement des procès aux journalistes qui mmh. enquêtent sur ses activités pour dé décourager les réflexions. Quelle que l l du Procès, mais... voilà, donc ouais. Les rédactions savent que s'ils si enquêtent sur le sujet, il va y avoir mmh. un procès. Donc finalement, y a, ça, ça génère de l'autocensure, mmh. ce qui est très très dangereux pour la liberté de la presse. Et puis on peut citer aussi en Europe cette dynamique avec la directive sur le secret affaires, des affaires, euh, qui euh, nuit énormément aussi euh, aux, aux journalistes et à leurs sources. Donc il y a toute une dynamique comme ça d'affaiblissement de la liberté de la presse. C'est
1: vrai qu'on a du mal à comprendre cette, euh, cette euh, série. En fait, c'est assez surprenant. On a beaucoup dit que les journalistes avaient fait élire Macron, que Macron était soigné quand même ses relation avec les médias. en avait besoin pendant la crise des gilets jaunes. Et c'est vrai que ça arrive là, au moment de l'élection, c'est assez surprenant. Euh, à deux, trois ans d'un rendez-vous présidentiel, il y a sûrement une volonté d'intimidation. Moi, j'aurais voté aussi euh, historique. Tu parlais de la loi de 1881. C'est vrai que ça paraît très vieux, <rire> mais... Il y a sûrement besoin d'un relooking de cette loi, mais il y a effectivement des principes qui sont inscrits dedans, comme celui du principe, euh, pardon, le principe du secret des sources, euh, auquel on espère évidemment qu'on ne touchera pas et qu'on ne relookera pas et qu'on ne ripollinisera pas. Donc je crois que l'unanimité est au rendez-vous sur ce vote.
3: C'est historique.
1: Voilà, c'est historique. On aura eu. Euh, un peu de tout aujourd'hui, on aurait eu des historiques YOLO, on aurait eu des historiques <rire> Pantois, on aurait eu des anecdotiques, c'était quoi de, 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 courtois, non, oui. je sais, de courtoisie, je sais pas. <rire> ah, Et, précautions. de précaution. précaution. Oui, voilà, voilà, l anecdotique de précaution. Voilà, l'anecdotique <rire> de précaution, on aura parlé de euh, balkanisation du web et plein d'autres choses, c'était super, j'espère que vous avez appris plein de choses, euh, et puis que vous allez continuer surtout euh, d'explorer le futur avec nous, comme disait euh, le journaliste Serge Moiti, on me souffle dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et bien je reprends sa phrase, voilà, continuez à nous écouter, continuez euh, à euh, écrire, commenter, et à nous suivre euh, partout, euh, en son, en vidéo, en texte, on est là, on explore le futur avec vous, salut, à bientôt <musique>